0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。近两年呢，我们在报章上很常看到 CRS 的资讯，这也引起了很多的投资者的关注、哦在不清楚 C R S 的内容情况下，也让他们吓得不轻。所以呢，本集的节目啊，将要跟大家聊的就是 C R S 共同申报准则的身世之谜以及它的实施方式。现在在我们现场的来宾是和盛国际顾问的税务投资处副总经理曾家天曾副总。哎，主持人好，各位听众大家好。嘿， hey, 曾副总你好。副总在这个税务领域啊，已经有将近二十年的资历了。嗯、我相信呢，你一定处理过非常多的状况。是，但是近期啊，这个引发投资人士的骚动 ，C R S 是什么，以及它跟肥咖到底有什么不一样呢？嗯、是不是可以请副总跟我们说明一下？好 ，OK，
1: 其实可以这样说哈 ，C R S 就是美国肥咖的升级版哈、哦。嗯，大家都知道。2008年金融风暴之后呢，美国经济受到了重创，财政赤字虚高不下啊。于是呢，政府把脑筋动到了美国人的海外资产上面，嗯、想要从那边拿回一些救命钱啊。于是，在2010年的时候制定了“肥咖条款”，从2013年开始实施。这个法令是美国以 IGA 的方式来签订，也就是。单方面要求美国本土以外的金融机构，包括什么呢？银行、证券、期货、保险这些，是他们必须把他们服务的美国籍人士，也就是公民和有居留权的税务居民，他们账户的资料必须每年六月定期传送给 IRS，、嗯、也就是美国的国税局。IRS 在利用资料库的数据比对。找出这些人有没有隐藏在海外的收入或资产，这样进行的几年，其实效果不错，也补了不少税。更重要的是，肥咖开始实施之后呢，这些金融机构对于开户的控管越来越严格。他很怕漏报的美国籍人士的资料而被重罚，或是停止在美国分行业务，是影响所及啦、啊，这些机构其实平常也会特别客户的动向。嗯，只要跟美国有蛛丝马迹的连接，包括呢 ，email 啊、联络地址啊、汇款流向等等，只要这些资料指向了美国本土，它都会被列为高风险族群，然后加入加以深入调查。嗯，其实我就碰过某一个瑞士的银行，他在香港的法尊呢，直接发信通知客户说，因为他在网站上搜寻到。客户开户的公司名称跟另外一家在美国的公司名称名字很接近，嗯，同时负责人的名名字也很相像，嗯，结果连解释的机会都不给，直接发一个 email 告诉客户说，请他关户可见呢，肥咖他对金融业的影响有多深远，你看哈、哦，对，可以说根本断了美国人开海外小金库的机会，所以欧洲一些包括。G8 好 ，G20 之内，例如英国啊、法国、德国这些比较先进的国家，还很想要学习，他们就督促联合国 OECD 啊， D, 也就是我们常听到的经济合作发展组织，<是>比较肥咖，端出一套适用多数国家交换的标准规定，这就是 CRS， 它全名叫 Common r e p o r t Standard， 中文叫做共同申报准则。他刚刚有提到，跟肥咖最大的不同，其实就是肥咖它是单向的资讯交换，你要给他，但是他不用给你啊、哦，很不公平，嗯嗯对不对？<笑>但 c r s 它打破了这个规定，变成群体交换加上双方互换的方式，看每一个国家自己愿意用什么方式去做了哈、哦。除此之外 c r s 内容其实跟肥咖差不多，几乎可以用同一个观念去解读。嗯、有的机构甚至把两个表格做在一起。因为相同的地方实在是太多了。嗯嗯、呃
0: ，刚刚听下来啊，我有一点不太懂的，就是什么是群体交换的方式？嗯、可以请副总再帮我们多说明一下吗
1: ？好好，所以这样好了，我打个比方哈 ，C R S 就像一间教室，所有走进教室里面的人都要把带来的资料通通放在桌上，嗯、有需要的人呢，直接影印拿走，嗯。可是呢，要走进教室的人其实是有条件的哦、喔，他必须是联合国的成员。好，讲到这里，我考你一下好了，嗯、台湾是在教室里还是教室外的人
0: ？看起来是教室外的人
1: 。对，这个大家其实都有概念的哦、喔
0: 。对，但我又有一点想不通的是，如果台湾是教室外的人，那怎么还会有很多报章上啊都会报道说台湾？也有 C R S 需要交换，这又是怎么一回事
1: 啊？你问到重点了哈，因为中华民国不是联合国的成员，所以只能先在教室外面等等这些人从教室走出来之后呢，我们在各个急迫跟他们谈交换，双方同意了就可以开始。这个我们把它称为台版的 C R S，, <S 是 <S 相对之下教室里面那个就是国际版的 C R S， 他们两个签订的方式虽然不一样。但交换的内容几乎是一
0: 样的。嗯，了解。所以国际版的 CIS 呢，就是联合国的成员所签订的。那台版 CIS 就是台湾跟其他国家单独签订的
1: 。对对对，国际版就是透过多边协议或双边协议，然后刚刚前面有讲，<是>那台湾就只能一对一互相去交
0: 换。原来，好，这样在我们看下来啊。那个，我觉得访谈的内容是不是我们之后都先放在台版的 c r s, <S 对对，可以可以。好，嗯、那我想要再请问副总哦，现在台湾呃跟台湾有一起签署的国家有哪一些？他们是不是已经开始交换资料了？还有交换的资料又有哪一些呢？嗯
1: 、呃、台湾在二零二零年跟日本和澳洲、哦、都有签的 c r s 哈、哦，二零二一年呢，也就是今年又再多的个英国。所以目前总共就三个国家嗯，但2020年交换给日本的资讯总共有两万九千四百三十九笔，哦，金额大概是新台币九千五百四十八亿，是，而从日本交换回来的有五万两千九百五十九笔，金额是两百三十五亿，哦，这两个金额相差很多啊，哈、欸
0: ，是诶，诶，大概相差了四十倍左右，对
1: 对对对，好，再来讲澳洲哈。我们交换给澳洲的笔数有八千两百五十八笔，金额是一千零六十亿台币嗯，反过来，澳洲交换给台湾的只有十八万九千五百三十三笔，金额是九百四十亿。哦，这金额就比较接近了。嗯、对，真的是吧？哈，那英国的部分，由于一月二十一号才宣布签订，是预计九月才会开始交换，<是>但六月份就会开始准备资料。其实也不用太担心。毕竟台湾人在英国有巨额账户资产，其实也不太多了哈。嗯，要在欧洲国家之间搬来搬去也不是难事的哈
0: 。哦，副总，<笑>你这是暗示什么吗
1: ？呃，其实没有啦。哈，我只是把目前的状况说出来而已啦
0: 。是，但这里
1: 讲到台版的 C R S 的难处哈，是一个一个国家去签哈，效率毕竟远远不如国际版的 C R S 了哈。对，那台湾目前其实有三十三个税务合作国家。这些都是优先签订的名单、嗯，里面其实有承诺签订的有二十几个国家哈，嗯、所以以现在进度来看，还有很长的一段路要走啦
0: 。真的，嗯呃、但是从这些举动来看我，我感觉到政府其实一直有在积极的推动这一件事情、嗯
1: 。对，其实我们常常都可以看到，呃，政府有一些进度哈、哦，公布给大家知道，嗯、因为这是国际趋势嘛，他一定会做，是只是早晚的问题哈。不过讲到这里，我还要再呼吁一下哈、哦，嗯，不管从事任何的经济活动，其实没有一招用到底、哦，没错，它其实就像功夫一样，见招拆招，随时调整、哦嗯、才能长长久久。对、哦，好，那不过刚刚少讲了一个台版 CRS 交换的内容，其实基本上哈、哦，嗯、只要在金融机构里的资产都会被交换。是、哦，那什么是金融机构？我这边解释一下哈、哦。根据中央银行的定义，金融机构指的是银行、证券、期货、保险、信托、邮局、共同基金、票券、信用合作社、嗯、信用卡、投顾等等。<對>不过好像没提到农会哈。<笑>好，会被交换的资料就有账户持有人的姓名、地址、居住地、出生日期、账号、账户余额、利息总额。买卖资产这些收入，你看里面有包含很很多的个资，好、哦、对。而且账户除了本人持有之外，它透过持股百分之二十五以上的消极非金融机构所控制的实体账户，其实一样会被交换
0: 。刚刚有一个很绕口的名词<笑>，我我我我想要问这个问题：什么是消极非金融机构？嗯啊，所以消
1: 极非金融机构、哦、就是不属于积极非金融机构的
0: ，好、哦，嗯
1: 、它就属于消极非金融机构。啊，你现在又会一定会问，什么是积极非金融机构？对
0: ，这也是一个
1: 好。OK， 所谓积极非金融机构，它其实就是积极加上非金融机构。是好，那非金融机构很明显不用解释哈、哦。嗯、积极呢，其实就是指那些实体本身有主要营业项目和收入。可能是一家从事生产制造、国际贸易买卖、专业技术服务之类的公司。好，这样的公司其实把财务报表打开，就会发现他们的被动收入大概都会小于收入总额的百分之五十。嗯、那所谓被动收入像是什么呢？利息啦、啊、哈股利啊、租金、权利金这一类。就是那种作者自己就会跑进来的这种收入。是。那当然，相对于被动收入，就是所谓的主动收入。比如像买卖的货款、投资的资本利得，好，那自己去买卖操作这一种，还有劳务服务费啊，这些其实都是。是，那更简单一点的讲，其实主动收入大于被动收入，嗯，这个就叫做积极性。了解。反过来，主动收入小于被动收入，就是消极性。好、嗯，好，再来，实体账户其实就是法人账户。那、嗯、包括各类的机构啊，还有公司都算。好、哦，我这边举个例好了。嗯，有个日本人，他透过百分之百持有的境外控股公司，好、哦，假设是一个维京群岛 BVI 哈、哦，而且在台湾的 OBU 有开户，嗯，而且间接投资了一家台湾公司。好、哦，虽然开户的实体不是日本籍，好、哦，刚刚讲是 BVI 哈、哦，对，但是 OBU 仍然会把这个资料交换出去。那是因为它符合 CIS 的两个条件第一个叫做日本人持有境外公司股份超过 25% 是第二个条件是境外公司它是控股形式，它并不是积极非金融机构
0: 。哦，嗯，这样听起来就不太难懂了。对，因为如果把金融机构啊，就是把账户余额、个人资料交给对方国税局。那他们只要就是再跟报税资料对比一下，就一定能看出一些什么来
1: 。没错，没错 ，CRS 哈、哦，它其实是经过很详细设计的一个制度哈、哦。只要有被交换的机会，其实都不能去马虎了哈、哦。是，尤其有大部分的国家，它的海外所得都是要课税的哈、哦。其实他们就会更在乎海外资产和所得是不是都有诚实申报。不过我必须强调一下也不是每个账户都会被交换的，它其实有一个金额限制
0: 哦。所以会被交换的是什么
1: 样的金额限制？好，实体账户价值余额的总额要超过二十五万美金以上才会被交换
0: 。刚傅总有强调一个余额的总额，<笑>额总这<对>这个
1: 意思是什么呢？好，其实也不难理解哈。比如说，你今天如果在不同的金融机构都有账户，是，那就把它全部加
0: 起来的总额，就叫做余额总额，好、哦，也就是总归户的观念。原来如此、嗯、哦，我还以为是全部的账户都会被交换，哎，所以这样看来，好像有一些人逃过一劫了
1: 。對,对对，但其实哈、哦，你看二十五万美金的门槛其实并不高哦，是不小心就会超过、哦。但另外有个重点，还是要提醒一下，我们其实更应该关心。台湾和香港、新加坡的 C R S 进度哦、喔，嗯、毕竟台商最常操作的境外账户，其实就在这就在这两个地区哈、喔。嗯，那我也帮听众分析一下哈、喔。香港是中国的一部分，所以要跟香港签约，势必要有相当的共识、喔。好，嗯，但这点其实目前并不乐观、喔。好，而新加坡呢，它最大的竞争对手其实就是香港、喔。好，在香港没有动作之前，<是>我想。新加坡会有很多理由不签、哦、但无论如何啦，这在这两个地方有私人银行账户的人、哦、多少要开始思考资金何去何从、哦、尤其是账户金额大到没有办法马上全部移走的这种
0: 。对，明白。嗯、也就是说、啊、其实资金应该还有其他的出口，还有更好的安排。也、欸、没有错哈、哦，不论是纯粹的私人理财，或
1: 是贸易往来的账户在签订了 c r s 之后呢，资讯都会交换回来，而交换的目的只有一个，查税。嗯，这就是 c r s 的最终目标。简单讲，如果要不被看到，你就去找更安全的地方放。<是>至于哪里最安全，还是要看账户资产的组成是什么。是，并不是说啊，账户开到杜拜啊就一定比较好，或是在美国就一定没事哦。有时候只要改变一下资产的形式。就有很好的效果比如例如像房地产啊、古董啊、珠宝之类的
0: ，是诶、欸，所以这些都不会被交换吗？
1: 不会啊，因为他们不存在于金融机构里面
0: 。了解诶、嗯欸，所以大家只要清楚自己拥有的资产形式，然后税务居民的身份，还有开户地区，进行适当的配置规划，就能够最大程度的降低 CIS。呃，产生的一些税务风险，对吧？是
1: 是，没有错，没
0: 有错。是，嗯，那我们今天呢，非常感谢曾副总不藏私的回答，对于 C R S 的认识啊，我总算有了一些具体的概念了。是，是嗯，同时也把这些资讯呢，提供给观众听众朋友们参考。再次感谢曾副总的参与，我们今天的节目就告一段落了。如果有任何相关的问题呢，欢迎随时致电和盛，将会有专人给您专业的咨询服务哦。别忘了马上订阅频道，就能准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见。谢谢
1: 各位听众支持，我们下次见，拜,拜，拜拜。you <laughs>